0: Ich dich jetzt hier gerade so in der Lehrerküche treffe. Du ganz kurz nur, weil heute da hat der. Ja, also deine Klasse, die sind zurzeit schon sehr außer Rand und Band. Bring die mal ein bisschen unter Kontrolle. Also, ich wollte jetzt nur mal fragen, wegen den Klassenregeln, habt ihr das eigentlich schon mal besprochen bei euch? Also,
1: ich bin ja bei, dein, bei dir in der Klasse vorbeigelaufen und da war es ganz schön laut.
0: Falls ihr das schon mal gehört habt, dann seid ihr vermutlich eine Klassenleitung. Richtig, man bekommt alles zu hören, egal ob man jetzt
1: direkt was damit zu tun hat oder nicht. Es kommt irgendwie alles zum Klassenleiter und du sollst dann irgendwas regeln oder irgendwas damit machen.
0: Wir hatten das letzte Mal jetzt über verschiedene Arten von Lehrern oder Erziehungsstile von Lehrern gesprochen und wir haben uns gedacht, wir suchen uns nochmal eine ganz bestimmte Art von Lehrer aus. Es gibt nämlich einerseits die Fachlehrer und dann gibt es noch die Klassenleitungen. Und ich würde sagen... Manchmal steht das Ganze auch so ein bisschen ja, unter Konkurrenzkampf oder ich weiß nicht, wie würdest du sagen? Ja, es ist oft irgendwie immer so ein, ja, schon so ein bisschen Kampf, wenn es dann
1: heißt, die Fachlehrer machen aber das und das, die Klassenleitungen machen aber das und das, ja. die Fachlehrer müssen dafür irgendwelche Protokolle schreiben, weil die Klassenlehrer müssen ja das und das machen. Es ist immer so ein bisschen ein Hin und Her zwischen den Klassenleitern und den Fachlehrern und damit wollen wir uns jetzt, heute ein bisschen beschäftigen und wir begrüßen euch im Übrigen natürlich auch wieder zu unserer Monte-Sprechstunde Haben wir noch Stimmt, gar nicht gemacht, gar nicht unhöflich.
0: Gesagt, ja. <lacht> Allgemein kann man ja schon mal sagen, dass eine Klassenleitung sehr unterschiedliche Aufgaben je nach Schulform hat. Also gerade in der Grundschule ist die Klassenleitung sehr, sehr viel in der Klasse und übernimmt die meisten Stundeninhalte. Dann später am Gymnasium ist die Klassenleitung für einzelne Klasseleiterstunden zu zuständig die sind dann deutlich
1: weniger. Ja, ich muss sagen, ich glaube, unsere Klassenleitungen am Gymnasium, man wusste halt, der Herr so und so oder die Frau so und so ist jetzt die Klassenleitung und man hatte eben diese Klassenleiterstunden und hat dann ja ab und zu mal, wenn es ein Thema gab, was gerade schwierig in der Klasse war, darüber gesprochen oder man hat das Schulfest miteinander geplant oder der Lehrer war im Schullandheim oder am Wandertag dabei, aber ich würde fast sagen, man hatte jetzt nicht unbedingt eine engere Beziehung oft zu Nein. dem Klassenleiter als jetzt zu einem... Fachlehrer, den man, der sich vielleicht sehr für die Klasse interessiert hat und sich da viel eingesetzt hat, dann hat man zu dem vielleicht sogar eine bessere Bindung gehabt. Wohingegen es in der Grundschule war der Klassenlehrer, wie du schon gesagt hast, oft der Held. An dem hängen die Kinder, weil sie ihn ganz viel sehen unter der Woche und im Gymnasium ist es dann relativ egal, welchen Klassenlehrer man hat. An Mittelschulen ist auch eher das Klassenleiterprinzip, so wie bei uns. Da haben die Kinder einfach noch mehr eine Bezugsperson, würde ich sagen.
0: Genau, wir sind sehr, sehr viel in der Klasse unter der Woche. Wir haben die meisten Stunden mit unserer Klasse. Das heißt, wenn wir dann darauf angesprochen werden, dass unsere Klasse ja sehr laut und ungestüm ist, dann kann man das tatsächlich auch so ein bisschen auf sich selber beziehen, was jetzt vielleicht bei einem Klassleiter am Gymnasium nicht ganz so möglich wäre. Und wir können auch, ein bisschen wie in der Grundschule, unsere Stunden auch anders verteilen. Also wir haben nicht fixe Klassleiterstunden, sondern alle unsere Freiarbeitsstunden werden ja von uns gehalten, und dadurch können wir die auch freigestalten.
1: Man sagt ja auch immer so ein bisschen so wie der Herr, so das Geschirr oder so ähnlich geht der Spruch. Bei uns ist es manchmal schon mehr, dass man so ein bisschen manchmal schon merkt, vielleicht wer Klassenleiter ist. Manchmal kann der Klassenleiter aber vielleicht auch gar nichts dafür, wenn er einfach eine Klasse hat, die ein bisschen ungestümer ist, sage ich etwas mal. Was
0: lauter oder etwas leiser, ja, das stimmt auf jeden Fall.
1: Aber als Klassenlehrer ist man auf jeden Fall schon dafür verantwortlich, sich viel um die Klasse zu kümmern. Die erste Aufgabe ist da eigentlich gleich beim Schulstart. Wir zum Beispiel schreiben unseren Kindern, bevor die Schule überhaupt anfängt, in den Sommerferien eine Karte, in der wir schreiben, dass wir sie in unserer Klasse begrüßen werden am so und so Vierten, 12., 9. oder so, wann auch immer die Schule anfängt. Und wir uns schon sehr freuen, wenn wir sie dann begrüßen dürfen und, und dass sie die Karte dann am ersten Schultag mitbringen sollen und der Klasse zeigen können, was für eine Karte sie bekommen haben. Das sind dann meistens irgendwelche Landschafts- oder Tierbilder oder mit so Sprüchen drauf oder sowas, dann freuen sich die Kinder schon, dass sie dann ähm, in die Schule kommen dürfen und sind dann schon ganz aufgeregt. Die Eltern freuen sich auch immer drüber, wenn die Kinder dann diese Karte als kleine Aufmerksamkeit bekommen zum Beispiel.
0: Dadurch, dass wir einen halben Teil der Klasse behalten, also unsere Fünftklässler bleiben uns ja dann und werden zu Sechsklässlern, äh, lassen wir die Karten immer von den jetzigen Fünfklässlern, den baldigen Sechstklässlern dann schon im vorherigen Schuljahr schreiben. Die schreiben dann immer einen netten Text, also lieber XY, ich freue mich schon sehr, wenn du in meine Klasse kommst. Ähm, wir sind gespannt auf dich und dann noch eben mit Namen unterschreiben. Und manchmal haben die die Karten dann auch selber gestaltet und dann bekommt man eben schon von einem der baldigen Klassenmitglieder eine Karte geschickt. Und die dann neuen Sechstklässler bekommen dann in den Sommerferien eine Karte, die ich geschrieben habe.
1: Und in den Sommerferien startet man dann auch schon zum einen mit dem Kartenschreiben, zum anderen auch damit dann die erste Schulwoche zu planen oder ersten Schulwochen. Die stehen jetzt noch gar nicht so im Zeichen des krassen Lernens und Stoffvermittelns, sondern erstmal, wie wir gerade schon gesagt haben, ist es ja eine neue zusammengesetzte Klasse. Wir haben ja ähm, alte Hasen, die Sechsklässler und die neuen Fünftklässler, die von der Grundschule hochkommen. Und die müssen sich natürlich erstmal kennenlernen und zu einer Klasse zusammenwachsen. Das heißt, die ersten Wochen fangen wir erstmal natürlich langsam mit Wiederholung vom letzten Jahr an und so weiter, aber wir machen auch ganz viele pädagogische Sachen, in denen sich die Klasse erstmal kennenlernt, viele Kennenlernspiele, viele Aktionen, in der die Klasse so ein bisschen durchgemischt wird. Wir bestimmen dann zum Beispiel auch Paten von den Sextklässlern die dann bestimmten Fünftklässlern zugeordnet werden, um sich in der Schule zurechtzufinden. Die zeigen Ihnen dann zum Beispiel das Schulhaus, erklären Ihnen so ein bisschen, wie die Freiarbeit abläuft, was bei uns in der Klasse so wichtig ist und stellen Ihnen vielleicht auch die anderen Klassenkameraden vor, so ein bisschen als Eingewöhnungsphase. Da bin ich als Klassenleiter auch dafür zuständig, um zu sorgen, dass jedes Kind gut ankommt in der Klasse am Schuljahresanfang.
0: Wichtig ist, dass man eben den Fokus auf dieses Soziale legt, also dass man wirklich lieber später mit dem neuen Stoff einsteigt und dafür erstmal schaut, dass die Klasse sich so untereinander wohlfühlt, als dass man zu früh mit dem richtigen Stoff dann durchstartet und dann später die ganzen Konflikte einem dann das Kartenhaus zusammenfallen lassen. Wir haben dann oft auch richtige so Spieletage oder Gemeinschaftstage eingebohrt, auch vor dem Schullandheim. Wir sind nämlich bei uns jetzt in der Jagenstufe relativ bald in meinem Schullandheim, in der vierten oder fünften Woche. Das bringt auch wieder ganz, ganz viel, weil man dann einfach als Klasse zusammenwächst. Als Beispiel, wir waren jetzt durch Corona dieses Jahr nicht im Schullandheim und ich finde, das hat man extrem gemerkt, was die, ja, einfach die Klassengemeinschaft anging. Also musste viel, viel mehr daran arbeiten, als wenn man aus dem Schullandheim kam und dann irgendwie durch diese Woche total gestärkt war in dem Gemeinschaftsgefühl.
1: Ja, gerade auch durch die Jahrgangsstufenmischung, die wir ja haben, war es am Anfang dann so ein bisschen so, dass die Sechstklässler so halt ihre Gruppe waren und die Fünftklässler waren die Neuen, die dann dazugekommen sind. Und gerade durch das Schulanheim wird es dann durch die unterschiedlichen erlebnispädagogischen Spiele und was da alles immer gemacht wird, Gruppenspiele und sonst was, wird das alles bunt durchgemischt und dann haben manchmal... Kinder was miteinander zu tun, die vorher vielleicht gar nichts miteinander zu tun hatten oder ein Sechsklässler freundet sich total mit einem Fünftklässler an, weil die in irgendeinem Spiel zusammen waren und sich da kennengelernt haben. Deshalb haben wir uns dann auch dafür entschieden, das Schullandheim, oder oh, es war schon so, aber wir wollen es auch weiterhin so, das Schullandheim am Schuljahresanfang zu haben, einfach um erstmal die Klasse zusammenzubringen und auch, dass wir erstmal so einen Draht zur Klasse finden, weil das ist für uns auch immer eine Umstellung, alle Kinder wirklich kennenzulernen und erstmal so zu checken, wie die Klasse so tickt am Schuljahresende, ist es dann ganz schön, Schullandheim vielleicht als Schuljahresabschluss, aber es bringt dann für die Klassendynamik nicht mehr ganz so viel, weil die Klasse ja dann wieder getrennt
0: wird. Ja, gerade so Stärken, die vielleicht im schulischen Alltag total untergehen, weil die eben nicht gefragt sind, die kommen dann bei einem Schullandheim ganz anderes zur Geltung und dann kann man auch als Schüler eben ja, mit seinem Charakter ganz anders punkten oder auffallen. Deswegen, wenn ihr nicht die Möglichkeit habt, am Anfang vom Schuljahr gleich in ein Schullandheim zu fahren, der Tipp von uns, ganz, ganz viel für die Klassengemeinschaft tun, also einfach viele pädagogische und soziale Spiele mit einbauen.
1: Genau, also die ähm, Klassenleitung organisiert zum Beispiel auch das Schullandheim, das sind wir beim Stichwort Organisation, also das muss man dann im, schon im Schuljahr vorher oder länger vorher. Buchen denkt man oft gar nicht, wie viel man es vorher buchen muss, dass man einen Platz kriegt. Das Problem hatten wir auch schon öfter. Mhm. Also wir zum Beispiel fahren ganz gerne auch als Stufe zusammen ins Schullandheim mit allen drei Klassen. Erstens freuen wir uns, wenn wir zusammen <lacht> im Schullandheim sind.
0: <lacht> Stimmt's, Julia? Ja, das ist einer der wichtigsten Punkte.
1: Und ähm, nein, das ist natürlich auch für die Stufe ganz cool, wenn sich die Kinder untereinander auch ein bisschen kennenlernen und das nicht nur heißt unsere Klasse und die Klasse da hinten, sondern mhm. dass es ein Jahrgang ist, das ist dann auf jeden Fall schon immer cool.
0: Das versuchen wir eh immer, wir haben manchmal so Konkurrenzkämpfe auf dem Gang, das ist ein bisschen unangenehm, also dass die Klassen eben miteinander konkurrieren. Kennt also man nicht vielleicht wir, selber. die Kinder. <lacht> wir nicht, ja. Kennt man vielleicht selber noch aus der Schulzeit, wenn immer gesagt worden ist, ähm, die 5E, das sind die Schlimmsten und die 5F, das ist so die, die Streberklasse und so weiter Sowas gibt es natürlich bei uns am Gang auch und je besser die Kinder sich untereinander verstehen, je mehr Aktionen man eben einfach gemeinsam in der Stufe plant, umso positiver ist dann auch der Umgang miteinander und das ist doch deutlich schöner, als wenn dann so ein Konkurrenzkampf in den Pausen da auch auftaucht.
1: Man organisiert natürlich noch ganz viele andere Sachen, vor allen Dingen der Schuljahresanfang. Da ballt sich immer alles so ein bisschen, was man so alles organisieren muss. Man macht die Jahresplanung erstmal an Terminen. Das heißt, ich überlege mir, wann findet welcher Elternabend statt. Das planen wir zum Beispiel auch zusammen im Team mit den Parallelklassen, damit es schön synchron ist. Wir überlegen uns, wann kann das Praktikum stattfinden. Wann ist die Schnupperwoche, dass die neuen Kinder bei uns schnuppern können zum Beispiel. Wann ist der Lesewettbewerb? Solche Sachen lege ich als Klassenleitung fest. Dann überlege ich mir, welche Materialien will ich nutzen? Das heißt, welche ähm, Arbeitshefte will ich benutzen in Mathe, in Deutsch? Welche Bücher brauchen die Kinder? Oder Ähnliches. Das denke auch ich mir alles aus oder entscheide ich, sage ich mal.
0: Und da ist es wirklich schlau, auch schon in den Sommerferien damit zu starten und zum Beispiel in den Sommerferien auch die Arbeitshefte zu bestellen, dass man dann eben nicht in Verzug kommt und die ähm, Schüler dann erstmal vertröstet werden müssen. Also alles, was man an Material und Organisation gleich zu Beginn des Schulstarts braucht, würde ich immer wirklich im Vorhinein in den Sommerferien gut strukturieren. Wenn man so eine grobe Planung hat, wie die ann Christine eben gerade gesagt hat und auch schon weiß, welche große Aktionen eben stattfinden werden, also auch sowas wie Lesewettbewerb, dann kann man auch, Projekte drumherum schon mal ganz gut mit einplanen. Also ich kann passend zu einem Lesewettbewerb eine Lesewoche zum Beispiel einbauen, wo der Fokus dann nochmal aufs Vorlesen gelegt wird. Und all das kann ich dann eben schon vorher in meinen Planer mit eintragen. Und dann starte ich schon mal mit einer ganz guten Grundstruktur. Genau, ich plane auch sowas zum Beispiel ein wie...
1: Faschingsfeier, vor, vor Fasching oder davor wäre jetzt noch Halloween zum Beispiel, da machen wir auch öfter eine Feier. Das überlege ich mir dann auch, dass ich das mit meiner Klasse machen möchte oder ich überlege mir, wie mache ich die Weihnachtsfeier und wann machen wir die? Machen wir die am letzten Schultag oder machen wir es ein bisschen schon vorher? Findet ein Übernachten mit der Klasse am Schluss vielleicht statt? Wir haben zum Beispiel im Schulhaus schon übernachtet oder gezeltet habt ihr zum Beispiel auch. Ja. Also das überlegt sich auch alles der Klassenlehrer und plant es am besten am Anfang schon so ein bisschen grob ein, damit er das dann auch den Eltern am Elternabend viele Sachen vielleicht schon sagen kann. Alles nicht natürlich, aber so wichtige Grobpunkte kann man dann schon weitergeben.
0: Das Besondere jetzt bei so einer Jahresplanung an der Montessori-Schule ist, dass wir da eben schon sehr viele Freiheiten haben. Also wir haben zum Beispiel einfach diese Freiarbeitsstunden, bei denen wir entscheiden können, welche Präsentationen, Projekte und Themen werden an welchem Tag, in welcher Stunde gehalten. Das ist bei uns ist nicht vorgeschrieben. Und unsere Schüler sollen ja viele Projekte auch selber gestalten. Deswegen ist es zum Beispiel wichtig, wenn ich weiß, auf dem Plan steht dieses Jahr Ägypten beispielsweise, dann sollen unsere Kinder ja auch die Going-outs gestalten, über die wir schon mal kurz gesprochen hatten. Also, dass die Kinder eben einen Ausflug selber planen. Und diese Ausflugsplanung braucht eben auch wieder Zeit. Also, wenn ich schon eingeplant habe, im Januar möchte ich das Thema Ägypten machen. Dann fliegen wir nach Ägypten. <lacht> dann sollten wir das mal gleich buchen, genau. Klassenkasse ist dann leer. Ähm, nein, dann sollte das auf jeden Fall zwei bis drei Wochen vorher den Kindern übermittelt werden, dass wir das Thema Ägypten haben und dass eben eine Gruppe dich dann auch die Zeit nehmen kann, das zu planen. Also dieses Vorstrukturieren ist da wirklich das A und U.
1: Ich stimme mich da nicht nur mit den anderen Klassenleitungen ab. So im Lehrerberuf sagt man ja oft, wir sind Einzelkämpfer und jeder Lehrer entscheidet für sich. Ich habe ja auch noch meinen pädagogischen Mitarbeiter oder meine pädagogische Mitarbeiterin mit in der Klasse. Mit der stimme ich das natürlich dann auch ab. Der gebe ich im Vorab auch meinen Jahresplan, frage sie, ob sie noch oder ihn, ob er noch was dazu zu sagen hat, ob sie noch irgendwelche Vorschläge hat, ob sie sich irgendwo einbringen will, damit es dann auch miteinander abgestimmt ist und der pädagogische Mitarbeiter dann auch was übernehmen kann.
0: Jetzt kann man mal schauen, was es an Besonderheiten ansonsten noch in der Montessori-Freiarbeit gibt oder eben als Montessori-Klassenleitung. Ich denke, es kommt auf jeden Fall dazu, dass man sehr, sehr viele Stunden mit den Kindern verbringt und dadurch auch relativ schnell eine enge Bindung aufbaut als Klassenleitung. Also man ist so die erste Ansprechperson, eben nicht nur, dass die Fachlehrer einen ansprechen, sondern auch bei den Kindern ist man eigentlich eine der wichtigsten Anlaufstellen.
1: Ja, die erzählen einem teilweise alles, was sie daheim essen, welchen Streit es daheim gibt oder sonst was. Das heißt, ich bin natürlich auch der Ansprechpartner, wenn ich merke oder wenn mir auffällt, bei einem Kind ist daheim vielleicht was nicht in Ordnung oder dem geht es nicht so gut, dann bin ich auch derjenige, der dem Ganzen nachgeht, vielleicht das Gespräch zu den Eltern sucht oder das allgemein ein bisschen beobachtet, Kollegen fragt, ob es da ähnlich ist. Und jedes Kind so ein bisschen im Auge behält, ob alles okay ist, nicht nur leistungstechnisch, wie es bei den Fachlehrern viel ist. Die Fachlehrer gucken natürlich auch, wenn ihnen jetzt auffällt, da ist was nicht in Ordnung bei einem Kind. Nur als ähm, Klassenleiter habe ich da nochmal natürlich einen ganz anderen Eindruck, weil ich oft als Klassenleiter einfach einen engeren Bezug zu den Kindern auch habe. Das ist auch so ein Unterschied zum Fachlehrer, glaube ich. Wir sind jetzt ja zum Beispiel auch beide Fachlehrer, da kennt man die Kinder dann schon gut kommt in die Klasse, hat die zwei Stunden in der Woche. Das ist dann ganz nett und lustig und man versteht sich schon gut. Aber man hat einen ganz anderen Bezug zu den Kindern, wenn man wirklich der Klassenlehrer ist. Das merkt man dann auch, wenn ich meine Kinder, also wir sind beide in Rallye Fachlehrer, wenn ich die dann in der 7, 8 als Fachlehrer in Rallye auch habe und das sind meine Kinder, die ich vorher hatte in der Klassenleitung, dann ist das ein ganz anderer Bezug und die, man hat gleich einen anderen Zugang zu der Gruppe. Die Spuren gleich ganz anders, weil sie auf einen schon eingestellt sind. Also es macht einen wahnsinnigen Unterschied, würde ich sagen, von der Beziehung zum Kind, ob ich jetzt Fachlehrer bin oder Klassenlehrer. Manche Fachlehrer leiden da manchmal auch so ein bisschen drunter, weil sie von den Kindern einfach weniger mitkriegen und da manchmal so vom Tisch fallen so ein bisschen, weil sie ja nur der Fachlehrer sind und nur der Klassenlehrer zählt oder sie hören am meisten auf den Klassenlehrer. Da hat man schon eine ganz, ganz wichtige Stellung bei den Kindern.
0: Ja, das ist auch mal so ein bisschen der unfaire Bonus, habe ich das Gefühl. Also gerade die ersten Monate als Fachlehrer, also in jedem Schuljahr, nicht immer neu anfängt, sondern jedes Schuljahr neu, wenn man eine Klasse bekommt, braucht man, um sich der Klasse zu nähern, dass die merken, wie tickt man, wie läuft der Unterricht ab, was verlangt man von ihnen und dass man auch die Kinder kennenlernt. Und das ist wirklich eine längere Anlaufzeit, bis dann auch die Strukturen im Fachunterricht wirklich stehen und man seinen normalen Unterricht führen kann. Jetzt als Klassleitung ist es von Anfang an gleich ein ganz anderer Start. Ich denke, das liegt einfach auch daran, dass die Kinder wissen, dass man sehr viel Zeit miteinander verbringen wird und sich deswegen auch etwas mehr zusammenreißen, als jetzt bei einer Fachlehrerstunde, die man nur einmal die Woche hat zum Beispiel. Und dadurch ja, ist auch einfach manchmal ein bisschen mehr Chaos im Fachunterricht als jetzt bei, einem Kla bei einer Klassleitungsstunde, obwohl es um dieselbe Person geht. Also ich habe immer den Eindruck, das macht einen ganz großen Unterschied. Total. Ich glaube, ganz viel liegt
1: auch daran, dass man als Klassenleiter einfach auch einen engeren Bezug zu den Eltern hat oder mehr Kontakt zu den Eltern hat. Das wissen die Kinder auch ganz genau. Deshalb ist dann oft auch, also hören sie auch den Klassenlehrer einfach nochmal ganz anders. Da ist oft mehr Zug dahinter als beim Fachlehrer, weil sie wissen, okay, der Klassenlehrer hat viel Kontakt zu meinen Eltern und da bekomme ich dann vielleicht dann schneller auch mal von zu Hause was zu hören, wenn da vom Klassenlehrer was kommt. Ich denke, das ist auf jeden Fall auch ein großer Punkt von der Klassenleitung, ein Riesenpunkt, ist die Elternarbeit tatsächlich, die ganz, ganz viel Zeit in Anspruch nimmt.
0: Die man vielleicht auch manchmal unterschätzt, bevor man eine Klassenleitung übernimmt. Genau, man hat einen sehr, sehr hohen äh, Zeitanteil, den man für E-Mails verwenden muss. Also die E-Mail-Kommunikation ist zumindest bei uns jetzt an der Schule sehr, sehr stark. Was ja auch positiv ist, man soll ja eben viel Kontakt zu den Eltern damit man eben weiß, wie es dem Kind geht und auf was man eben achten muss. Aber es ist natürlich auch ein großer Zeitfresser. Und dazu gehören natürlich auch noch Elternabende oder Infomails, die man, also die man gestalten muss, die auch nochmal viel Zeit fressen.
1: Man hat auch viele Elterngespräche als Klassenleitung. Als Fachlehrer, je nachdem welches Fach man hat, muss man auch dazu sagen, als Englischlehrer habe ich da vielleicht trotzdem nochmal mehr Kontakt jetzt als rally fachlehrer oder so, oder GPG-Fachlehrer, Kunst. Fachlehrergespräche als Religionslehrer hat man, ja. Da hat man eigentlich im Normalfall gar nichts, außer es ist jetzt was völlig auffälliges im Religionsunterricht passiert. Als Klassenlehrer hat man oft einfach Leistungsstandgespräche mit den Eltern. Da muss jetzt gar nichts Besonderes gewesen sein, aber sie wollen, was ja auch gut ist, den Kontakt zum Klassenlehrer haben, wissen, wie verhält sich das Kind so in der Freiarbeit und im Unterricht allgemein. Kommt es denn gut mit? Manche Eltern sieht man da öfter, manche seltener. Ich glaube, das ist so ganz normal, aber man hat auf ja. jeden Fall viel zu tun und hat viele regelmäßige Elterngespräche. Wenn es Schwierigkeiten mit einem Kind gibt, dann ist natürlich auch immer der Klassenlehrer mit dabei. Wenn man da jetzt ganz besondere ähm, Fälle hat, wo einfach mal was Schwierigeres oder Schwerwiegenderes mit einem Kind in der Klasse ist, dann ist man da als Klassenlehrer auch sehr involviert und hat da dann auch manchmal Gespräche, mit anderen Institutionen, mit dem Jugendamt, wenn es jetzt ganz Fälle sind oder ähnliches, da kümmert sich dann auch der Klassenlehrer drum.
0: Wenn es mal ganz kritisch ist, gerade eben was Elternmails angeht, dann hier an der Stelle der Tipp. Ein Telefonat kann ganz oft sehr, sehr viel lösen. Anstatt dass man E-Mails die ganze Zeit hin und her schreibt, geschriebene Worte können oft. Ja, falsch verstanden werden und wenn man dann mal den Gegenüber am Telefon spricht, dann können sich viele Themen sehr, sehr schnell in Luft auflösen. Total. Ich hatte ja
1: auch schon öfter den Fall, dass die Mail klang relativ angespannt von den Eltern und man hat sich schon gedacht, oh was ist denn da los? Und dann ruft man an und dann klang es ganz entspannt und die Eltern sagen, ich wollte es nur mal nachfragen und man merkt, okay, es war jetzt gar nicht so schlimm oder es war ein Missverständnis und am Telefon ist es einfach hundertmal schneller geklärt als in der E-Mail. Und in der E-Mail muss man einfach auch noch mal viel mehr drüber nachdenken, was man schreibt, weil was geschrieben ist, ist geschrieben. Ja. Und es ist dann halt einfach festgesetzt. Deshalb sollte man da sehr aufpassen, was man schreibt und vielleicht nur die wichtigsten Eckpunkte in einer Eltern-E-Mail schreiben und wenn es ums Inhaltliche geht, das alles immer eher direkt besprechen.
0: Und den Eltern auch wirklich frühzeitig Bescheid geben, frühzeitig Gespräche einfordern, am Telefon oder auch eben live, damit die informiert sind, damit eben kein Böses Erwachen plötzlich ist oder irgendwelche Sachen dann gefühlt ähm, ja, verheimlicht wurden, sondern wirklich einfach immer im Kontakt zu den Eltern bleiben, dann kommt es auch zu viel weniger unangenehmen Situationen.
1: Manchmal denkt man sich nämlich dann, hm, wenn ich jetzt den Eltern nicht schreibe, dann mache ich schon gar kein Fass auf. Oh, jetzt fange ich ganz schon an, rumzustottern. Dann mache ich kein Fass auf und es bleibt schon alles ruhig. Aber manchmal staut sich das dann eben an und dann, wenn man auf einmal so viele Sachen sagen muss, die sich jetzt angestaut haben, ist es einfach besser, man bleibt im stetigen Kontakt. Und die Eltern sind da oft auch dankbar dafür. Die finden es gar nicht schlimm, wenn ich mich dann melde, sondern die sind froh, dass sie dann wissen, dass gerade was nicht ganz rund läuft und dann kann man sich einfach auch schneller gemeinsam drum kümmern, als wenn man das ewig aufstaut
0: und dann plötzlich kommt das böse Erwachen, sage ich mal. Schön ist es auch, wenn man sich dann auch mit anderen Institutionen zusammenschließt, nicht nur mit den Eltern, sondern vielleicht auch andere Sachen, die die Kinder machen, also beispielsweise, wenn das Kind im Legasthenietraining oder im Deskalkulie-Training ist oder wenn es eine psychologische Betreuung mit dabei hat, dass man einfach mal im Elterngespräch nachfragt und sagt, wäre es für Sie in Ordnung, wenn ich mich auch mal bei der jeweiligen Person melde, können Sie mir mal die Daten weitergeben und so kann man sich da wirklich gut vernetzen und kann dann auch für jedes Kind ja eine ganz individuelle Betreuung neu
1: finden. Also das Kind ist dann sehr eng umsorgt. Von mir als Klassenlehrer, der viel von den Eltern weiß, der viel auch von den anderen Institutionen wie Psychologen oder Lerncoaches oder Ähnliches weiß, so kann man sich auch super vernetzen und die Kinder so einfach bestmöglich fördern, genau. glaube ich.
0: Ein typisches Gespräch, das wir ansonsten noch mit den Eltern führen, ist ja das Halbjahresgespräch, darüber haben wir auch schon mal eine Folge aufgenommen, Das ist auch eben ja ein ganz wichtiger Dreh- und Angelpunkt jetzt bei uns und ähm, muss gut vorbereitet werden, damit so ein halbjahresgespräch gut steht. Ähm, ist es ist wichtig, dass man natürlich als Klassenleitung auch beobachtet. Also klar als Fachlehrer beobachtet man natürlich auch alles und genauso schreibt man auch seine Beobachtungen als Klassenleitung sowohl im fachlichen als auch im sozialen Bereich. Was ein ganz großer Orga-Punkt für mich als
1: Lehrer oder Klassenleitung vor allen Dingen neben den Halbjahresgesprächen ist, sind dann natürlich die Zeugnisse am Schuljahresende. Das nimmt immer sehr, sehr viel Zeit in Anspruch. Auch bei uns sind die Zeugnisse oder bestehen die Zeugnisse aus einem Schreiben, das ich zum Kind verfasse und aus ganz vielen Kreuzen, bei denen die Kompetenzbereiche der Kinder angekreuzt werden. Es sind insgesamt das Zeugnis
0: 13 Seiten. Glaub ich. Ich glaube ich. Aber das möchte ich jetzt nicht weiter um vertiefen. den Dreh,
1: Also sehr, sehr lang. Und die Kinder formulieren auch noch was zu sich selbst, wie das Schuljahr so gelaufen ist. Das bespreche ich dann mit den Kindern auch und ähm, korrigiere das Ganze natürlich. Spreche mit den Kindern auch das gesamte Zeugnis dann durch im Vorhinein. Also die Kreuze, die jetzt meinen Unterricht betreffen. Das heißt, das ist ein wahnsinnig großer Arbeitsaufwand, wie man schon hört. Alleine das erstmal selber ankreuzen und aufschreiben, dann mit dem Kind besprechen dann besonders besprechen, wenn sich da dann mal was unterscheidet, die Selbsteinschätzung vom Kind und meine Einschätzung. Dann muss ich mich mit dem Kind wieder unterhalten, warum das vielleicht so ist. Also das ist eine sehr, sehr stressige Zeit. Somit die stressigste Zeit ist auf jeden Fall die Halbjahresgespräche und dann die Zeit zuvor so den Zeugnissen.
0: Und dann ist es natürlich auch noch das traurige Ende des Schuljahres, dass wir einen Teil der Klasse verabschieden müssen, die wir eben zwei Jahre sehr, sehr intensiv betreut haben. Das ist... Eigentlich so der schlimmste Tag im Schuljahr. Es ist eigentlich auch sehr tränenreich auf beiden Seiten. Und auch dafür braucht man ja dann nochmal Vorbereitungszeit, dass dieser Zeugnisabschlusstag auch nochmal was Besonderes ist, dass man sich fassend von seiner Klasse verabschieden kann. Wir haben dann oft ein Geschenk, das die Fünfklässer für die Sechsklasse gestaltet haben oder vielleicht auch irgendeinen bestimmten Parcours, den sie meistern müssen, also da gab es, es ist immer unterschiedlich, die Kinder entscheiden immer selber, was sie da für die Sechsklasser machen möchten und man selber hat natürlich dann auch noch ein Abschiedsgeschenk für die Schüler, die man dann in die siebte Klasse verabschiedet.
1: Das ist immer ein sehr trauriger Tag, auf jeden Fall, weil zwei Jahre so eng miteinander ist doch immer sehr lange. Was jetzt natürlich dieses Jahr eine besondere Aufgabe der Klassenleitung auch mit war, war die Organisation des Online-Unterrichtes, die wir jetzt hatten, die hauptsächlich über die Klassenlehrer läuft. Wie wir schon in einer anderen Folge berichtet haben, ist der bei uns ja jetzt stundenplanmäßig abgehalten worden. Der Klassenlehrer ist trotzdem dafür zuständig, den OneDrive-Ordner einzurichten, die Stundenpläne ähm, zu verfassen und da dann auch die Links zu den jeweiligen Räumen für die anderen Fachlehrer mit zu verlinken, der Klassenlehrer ist der, bei dem alles zusammenläuft. Wenn die Kinder dann mal nicht so regelmäßig online sind, dann bekommen wir von den Fachlehrern meistens die Meldung. Wir sind dann trotzdem auch im Kontakt mit den Eltern und checken dann ab, ob da alles in Ordnung ist. Als Klassenlehrer musste man von den Kindern jetzt natürlich auch viel abfangen und sie bei Laune halten, sage ich jetzt mal, was mhm. über jetzt doch die relativ lange Dauer des Online-Unterrichts gar nicht so einfach war, dadurch, dass wir... Die Mittelstufe sind und jetzt bei uns hier mit am längsten, jetzt oder am längsten zu Hause sind, hat man auch gemerkt, am Anfang waren die Kinder noch voll motiviert, weil es was Neues war. Und jetzt langsam fällt es ihnen schon schwerer und sie freuen sich wieder auf die Schule. Da bin ich als Klassenlehrer natürlich in der Pflicht, da dran zu bleiben, den Kindern immer wieder mal einen Motivationsschub zu geben, sie zu ermuntern, dass sie mir trotzdem ihre Sachen schicken und sie motivieren, dass sie da einfach bei der Stange bleiben und ihre Sachen auch trotzdem machen.
0: Und dann natürlich auch, wenn es hoffentlich so bald ist, dass wir wieder in die Schule gehen können, auch diesen ja doch irgendwie Schulstart Teil 2 nochmal schön zu gestalten. Also die Kinder haben sich ja jetzt nur online gesehen und das ist trotzdem ein komischer Moment, sich dann nach drei Monaten wieder als Klasse zu begegnen, auf Abstand mit Maske, eben viel strenger, als wir das jetzt vor den Weihnachtsferien hatten. Und ja, das läuft. Wahrscheinlich dann doch ähnlich ab wie jetzt beim normalen Schulstart, dass wir uns nochmal alle miteinander durch ein paar Abstandsspiele und viel, viel Kommunikation wieder als Klasse zusammensammeln müssen. Ja, man hat ganz
1: viele unterschiedliche Aufgaben als Klassenlehrer. Man ist so ein bisschen Multitasking, man ist der Regelwächter, man ist der Animateur, man ist der Zuhörer. Also man ist irgendwie ganz viel auf einmal und hat auch immer super viel im Kopf, was man dann nicht vergessen darf, weil
0: man an alle Termine denken muss und so weiter. Das stimmt auf jeden Fall. Und ich denke, es ist auch immer unterschiedlich, in welcher Jahrgangsstufe man das gerade macht. Also in der Grundschule, hast du ja vorher schon gesagt, da, da hängen sie an einem dran, da ist man dann eher fast schon so ein Mama-Ersatz. Dann bei der 5, 6 haben wir auch noch sehr viel Zeit mit den Schülern. und Da rutscht den Kindern auch manchmal auch ein Mama raus, muss man sagen. Geht irgendwie auch noch Richtung Mama-Ersatz. Und dann in der 7-8 ist es dann doch wieder eine ganz andere Ebene, wenn die Kinder in die Pubertät kommen. Und auch in der 9-10 ähm, ist der, der Klassleiter dann wieder in einer ganz anderen Rolle, nämlich einfach der Koordinator, um die Kinder dazu einem Abschluss zu bringen, also einem Schulabschluss zu leiten. Das ist
1: ein ganz gutes Stichwort, gerade zu der 9-10. Da können wir ja gar nicht so super viel sagen, weil wir einfach eher in der 5-6 unterwegs sind, bei den Kleineren. Deshalb haben wir uns auch gedacht, die 910 ist mit Sicherheit für alle mal interessant. Und deshalb haben wir uns einen Gast eingeladen für, für die, die nächste, nächste Folge. Folge.
0: Da könnt ihr euch auf jeden Fall schon freuen und gespannt sein. Dann geht es nämlich um den Abschluss. Und um das große Thema, kann ich denn mit einem Montessori-Schulabschluss etwas erreichen? Was können Monte-Kinder überhaupt?
1: Ganz <lacht> da, kritisch. Da wird man dann, oder das ist wahrscheinlich ein Thema, das viele interessiert, wie es mit den Noten ist, mit dem Abschluss ist. Da haben wir jetzt als Klassenleitung von der 5-6 nicht so viel mit, mit zu tun, ja, würde, ich würde ich sagen. Oder wir haben einfach andere Aufgaben. Wie du schon so schön gesagt hast, je nach ähm, Jahrgangsstufe das ist es, glaube ich, ganz unterschiedlich, wie ich als Klassenleitung mit den Kindern dann auch fungiere und was ich so mit ihnen mache. Mhm. Da ist es bei uns in der 5-6 einfach noch sehr, sehr eng mit den Kindern auch. Und auch viel Arbeit mit den Eltern zusammen, weil sie einfach noch jünger sind und deshalb haben wir mit den Eltern einfach auch mehr zu tun.
0: Genau, so ist es. Wir wünschen euch jetzt noch ein schönes Wochenende und seid schon mal gespannt auf die nächste Folge, wenn es dann eben um das große Thema Abschluss an der Montessori-Schule geht. Bis zum nächsten Mal.